0: 美国新当选的总统特朗普在竞选时候承诺过选民，说要花上万亿美元来改造美国的基础设施的建设啊！美国人民真信啊！而对于钱从哪里来，特朗普团队呢，现在已经开始有了考虑了。据路透的报道，特朗普的经济顾问、美国下任财长候选人之一的母亲，这个他的名字叫母亲<笑>，就参加点，特朗普团队正在考虑要建设一家叫基础设施银行，来整一个银行。对美国的基建项目呢进行投资，他表示，特朗普团队优先考虑的经济事务很明显就是税收、监管、贸易和基础设施。好，再把视线转向欧洲，欧元集团主席迪塞尔布罗姆周三表示，英国脱离欧盟的决定意味着英国企业将被单一市场拒之门外。英国原本希望英国企业在脱欧之后呢，仍然可以自由地进入欧洲市场啊，想得很美好。但是呢，迪塞尔布罗姆的讲话让英国的梦想破灭了。呃，迪塞尔布罗表示说，欧盟还没有看到任何英国脱欧的计划。他敦促英国政府啊，要形成明确的一个策略，在明年就要按照里斯本条约五十条启动一个脱欧的程序，并且开始正式的谈判。现在还是处于一个模糊的阶段。美银美林月度基金经理调查显示，受访的基金经理当中呢，认为全球通胀预期将会上升比例升至百分之八十五，这是二零零四年六月份以来的一个最高值。认为收益率曲线将会在未来的十二个月内变陡峭的投资者比例也达到了百分之六十五。此 外， 基金经理还认为 说， 最大的尾部风险是来自于滞涨导致的债券市场的崩 盘， 而金融市场稳定性的潜在风险呢是保护主义。彭博最新的统计数据显 示， 从十一月一号到十四 号， 投资者从最大的黄金上市交易金。SPDR 共撤资高达五点一八亿美元，这创下了今年八月份以来的一个最高的水平。而在截止到十一月十四号的前三个交易日当中，所有蓬勃追踪的全球黄金 ETF 的持有量都创下了一三年以来的最大的三天的降幅。分析师指出，从十一月八号美国总统大选以来，美元、标普五百指数的上涨，黄金期货下跌百分之四，买入贵金属避险的需求已经在减弱，因为交易员考虑到了经济改善促使美联储下个月加息的可能性在增加。另外呢，特朗普承诺的基建支出和减税预计会扩大财政的赤字，这也推高了国债的收益率，会遏制黄金的投资吸引国际能源署在昨天公布的报告当中显示，世界各国对化石原料燃料的依赖远远没有结束。预计到2040年之前，原油需求会持续的增长。报告说，在公路货运、航空和石化领域很难找到原油的替代品，这意味着2040年以前，仅仅这三个领域的原油需求增幅就高于全球原油需求的增幅。其中，印度会成为主要的需求增长的来源，而中国在2030年。的前几年将取代美国成为全球最大的原油消费者。好了，浏览宏观方面，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们前面说到特朗普行情结束，你看这就是很明显的，道指下跌了百分之零点二九。之前基本上每天都在上涨，幺八八六八点幺四点。纳指向上涨了百分之零点三六，看来科技股止跌了啊。五二九四点五八。标普指数下跌百分之零点一六，二幺七六点九四点。看来市场整个慢慢正在恢复过程当中。我们来连线一下驻纽约记者葛万，请大带来收盘之后的介绍。你好，葛万。
1: 芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于十二月十四号美联储议息会议上加息的概率预测首次突破百分之九十。特朗普的基础建设支出计划，共和党执掌国会两院，都使得目前对于加息的概率预期是不断的高涨。虽然就在几个礼拜之前，各家机构的报告依旧是看淡特朗普当选之后美股走势和美国的经济前景。而隔夜的圣路易斯地区联储主席詹姆斯布拉德甚至表示，如果美联储决定在十二月份按兵不动的话，他本人会感到非常的惊讶。而截止目前，的道指在本年度的涨幅已经达到了百分之八点六，标普五百指数和纳斯达克综合指数则分别年内上涨百分之六点七和百分之五点八。企业财报方面，零售商 Loss 公布的财报显示，每股盈利八十八美分，较预期低出八美分，营收同样不及预期。另一方面 ，Target 公布财报显示，每股盈利较预期高出十九美分，前者大跌约百分之三，而后者股价大涨超过百分之六。主持人，嗯
0: ，好，谢谢各位、啊。那今天我们要和嘉宾从什么地方聊起呢？我觉得其实到年底的时候呢，似乎有很多朋友都要考虑出国游玩。出国游玩的时候，你就要换外汇。有没有发现最近人民币对美元的价格有很大的变动？我们要不就从这儿开始说起吧。好，今天来到节目当中是香港宽策略金融科技公司的 CEO 李奇。你好，欢迎来到我们节目当中。好，我们初次见面。这个你看，香港宽策略还是金融科技？我觉得问你这个外汇的问题，是不是会比较适合啊？确实是年底啊，大家说国际旅游啊，春节出游等等都要策划这些。但是就像特朗普行情一样，好像人民币对美元从特朗普当选之后，当然之前其实也也有下跌哈。这个最近就就没停过，啊，一直在这样跌。您觉得这这是个正常现象吗？我们是不是大家应该要采取什么样的？这行动来保护一下自己的财产了
2: 、啊嗯。呃，我觉得这呃，对于这个美元的一个走势问题的话，首先从特朗普的这个政府来讲，就是整个市场还是基于对于加息的一个观望，所以导致了美元不断的在走强。第二方面呢，呃，在人民币的贬值方面，人民币贬值了，呃，一路贬值的整个过程中间，其实我们可以看到，在过去的九年，其实人民币一直在升值，升值接近百分之三十六。而整个期间呢，又恰好是这个房地产啊上涨的一个一个一个黄金期。嗯。那么从全球的经济来看，就是说在呃呃在利率贬值的过程中间，我们肯定是非常的去担心房地产的一个一个下跌。所以呃，所以在整个过程中间，这个里面呢，其实是一个我个人觉得还是一个战略的一个布局嘛。嗯。所以，所以您觉得是因为涨了那么多年，实际上涨了那么多年，我们都挺高兴，也没说啥，是吧
1: ？结果
0: 啊，现在下跌了，开始觉得啊，开始担心了。其实涨跌是它的规律。
2: 对，因为这毕竟是一个市场规律嘛，而且人民币如果呃继续去贬值的话，其实对出口方面是有一定的改善作用的，嗯、对我们那个中长期的一个战略转型、嗯，我觉得是有很大的一个正面促进作用的。只是说作为呃普通的个人投资者，要投资在这个目前的这个环境之下的话，略略微呃，我觉得。如果五百万以上资金的话，持有个百分之二十到三十左右的一个外币资产、嗯，我觉得是一个比较是是是对明智的一个。五百万以下就别别
0: ,别就别多虑了啊。对,对，好吧，这五百万以下的就一起睡我们今天就先聊到这儿啊。其实最近这个价格变动的东西也挺多的啊，尤其是大宗商品啊，涨跌，尤其在 A 股市场上还表现眉飞色舞，每一这些表现都就就此起彼伏的。这这个是您觉得是什么原因？呃，大宗商品来说，其
2: 实大宗商品整个那个趋势性的趋势性的一个一个上涨，呃，在前不久的表现的很很明确、嗯，但是最近。最近这一段时间呢，其实两极分化的也也非常非常严重、嗯。一个是黑色系的，黑色系的大宗商品的话，它产生了一个持续性的一个下跌。那么我们可以看到焦煤、焦炭，然后这个呃铝等这一系列的呃一些品种，这也是所以我们也可以看到，大部分 CTA 基金啊，在最近这段时间的动量表现会表现的不错。嗯、而两极分化的另外一方面呢，类似于像这个橡胶、呃鸡蛋。等这一些农产品的话，又出现了反向的一个、嗯、一个上涨、嗯，所以这个方面呢，我觉得在黑色系方面还是跟美联储的一个呃加息的一个预期，以及那个黄金的一个黄金，因为大家对黄金不太热衷了嘛，嗯、因为基于对美元的一个走强啊和美联储加息，对黄金它热热衷了，这个里面是有一定的、嗯、一定一个联系，受、就是、
3: 外部的影响，对
2: 、嗯，因为毕竟那个在大宗商品方面的定价
3: 权其实还是以海外为导向，对。
0: 嗯，就剩下我们能主导的基本上都涨价，
2: 包括像大蒜，对，大蒜都在涨啊，真是。好，再说一个大家关
3: 心的，就黄金。黄金，你看，在特朗普就是原本竞选焦灼，黑天鹅
0: 咣当一下，特朗普当选那一天，黄金大涨啊。可是你看，现在咣咣咣往下跌，是不是前面我们新闻当中说的，就是说啊，反正这位也当选了，剩下十二月很有可能要加息，就是因为加息的时点的相对的确定性而导致了黄金的下跌。
2: 呃，我个人是非常赞同这种观观点的啊，对，嗯，所以在加息的这个预期下，黄金的黄金一个呃一个下跌，反而因为大家因为呃从大宗商品的或者从大类资产配置角度来说，其实无非无外乎是追求黄金，然后这个美元货币，然后权益性资产，但是其实从昨天的一个表现来看。全球市场的话，呃，这个美国市场除了纳斯达克继续上涨以外，其他的其他的指数基本上下跌。对，欧洲整个全线是是下跌的。嗯。但是亚太地区，日本和这个韩国还是独善其身，涨幅还是比较好。所以在这样的一个大的市场的一个配置环境下，如果美元比比比较走强，而我们基于对这个美国政府的一个一个比较良好的一个预期，所以所以黄金的话，大家又没有必要在黄金方面呃去进行避险。啊、哦，因为这个倒我也真是不太了解，因为原本大家一直都相对我们这儿的主流观点，觉得希拉里当
3: 选可能性更大一些，是吧？啊，他一旦当选，美联储加息基本上也就是一个这样一个定论、嗯。
2: 现在特朗普当选，他对加息也不会有什么影响啊。呃，对于美国总统的，首先呃，希拉里和这个特朗普的一个当选的整个过程。这个过程的话，其实特朗普的变化性其实是非常明显的。嗯、他之前的呃一些宣言和以及这个对耶伦的一些态度态，但是其实在当选以后其实是发生了一个本质性的一个变化。啊、这也可以看到他的一个巧妙性。嗯，对，就是、一开始这个大家觉得他一上去十二月加息悬、啊，对，现在发现其实这哥们儿也
0: 挺挺善变的哈、啊。对，而且他也
2: 要强调一个美国的一个强势的一个美元地位，嗯、所以。最后还是走市场规律，嗯，毕竟特朗普是一个商人出
0: 身，嗯、对对对,对,对,对，这句话我听到很多，大家说他毕竟是一个成熟的商人、啊是，是，所以大家这个我估计到年底，今年年底了以后，我们节目。呃，也会接着能说的主要的话题，恐怕都是要围绕加息来进行，因为这毕竟是一个确实都等于一年了，是一个大事儿。OK， 好的，那再说一下原油吧。你看昨夜,昨夜呢，中国啊国内的成品油的价格呢是上下调的啊，下调了两两毛多钱，好像对，还挺多。那现在国际油价呢这样一个走势，刚才还说这个国际未来可能这个原油需求量又很大
2: ，那您觉得这个这个方面该怎么办？其实原油的话，还是跟库存有一定的关系。嗯，毕竟那个走市场规律嘛，供大于求嘛。嗯，由于库存的这个这个上升的话，所以导致了一个原油的一个一个下跌，包括那个原油期货的一个下跌嘛。昨天我们在市场整个走势上也可以看出来。
0: 欧佩克那个会还谈不谈了？
2: <笑>这个这个欧佩克这个会议呢，我们的乐观的预期呢，我觉得也也无法去抵消这个库存呃的上升的这样的一个市场规律嗯。嗯，但是基本上欧佩克的会议呢，我个人还是比较持正面态度。嗯，正面态度，您觉得他们可能能达成
0: 一个类似动产或减产的协议？是。啊、oh, ，OK。不过说心里话，欧佩克这事儿确实变数还挺大。就算内部谈成了，成了外面同不同意？之前说的也也不一定是。嗯。所以说心里话哈，我们这个看我们节目的或者我们中国投资者要关注的事情啊，要学的基础的理论知识，还真的是是太多太多，怎么办呢？多看节目啊，我觉得可以和我们一起来共同成长。好，来关注一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股榜的情况。启动美股榜啊、呃，我们能看到行业方面，消费品涨幅靠前，合成纤维、呃百货店、半导体和教育产业都是涨幅靠前。在个股方面，有一只油气股涨幅高达百分之一百六十五点三九，哇！虽然经常看涨幅榜，但是这么高的涨幅还不常见。剩下一些呃生物科技啊、应用软件等等。今天我们先重点要说这只油气股嘛，二是半导体 ，OK，AMD。Okay.
1: AMD 这只股票的表现是是比较好，昨天呢涨了接近百分之四点零四。其实从整个今年来看，今年其实，呃，整个市场它呢更热门呢是在于深度学习、大数据
2: 以及相应带来的一些这个应用，比如说无人驾驶啊等这些应用。嗯。而这一系列的高科技的应用呢，就导致了半导体行业的一个硬件方面的升级。所以呢，我个人是觉得这个 AMD 这个、这个、AMD 也是这个半导体这个行业的一个龙头。呃、嗯，龙头股票吧，所以在近期呢，我们也可以看到，在昨夜的话。嗯这个全球在一片不是特别好的情况下，这个纳斯达克指数还是继续上涨的。嗯，其实在这个整个高科技行业，其实还是继续看好的。嗯、啊 ，AMD 呢正好是跟它提供了一个硬件方面的一个重大一个支持。嗯，所以从盘面上来看，它的表现是比较好这也符合了一个大的一个规律。所以它不是收购
0: 啊、兼并啊这方面的利好，啊、主要是因为它个人本身自己的成长。
2: 对
0: ，嗯 ，OK， 啊，确、就、实、是、成长的一下子还挺猛的。好 的， 那我们先关注到这 里， 去一下广 告， 广告之后回来继续跟你聊。好， 欢迎回 来， 我们来介绍一组最新的全球公司的资讯。美国地质调查局目前表 示， 发现了迄今为止美国最大的未开发的石油储 量， 大约可以产出两百亿桶的原油和十六亿桶的液态天然气。哇！ 如果以现在每油四十五美元每桶来计算的话，这些储值高达九千亿美元，就埋在这地下。呃，这块没有开发的油气储量是位于德州的二叠纪盆地米德兰盆地的页岩层。二零一一年以前，二叠纪盆地的潜在价值就引起了许多独立的石油公司和私人股份有限公司的注意。美国石油勘探公司纷纷地涌入其中，利用这个页岩油钻井技术获取大量的石油资源。可想而知，未来这个油价啊，不知道。随着 BDI 指数近日突破千点大关，创下年内的新高，业内普遍预计航运业将会度过寒冬。股票市场方面呢，海外的航运随之集体走高，其实国内的也一起走高了。在上周特朗普意外当选美国总统之后，美股中小型航运股经历了一番疯狂的暴涨。多只航运股在之前的交易日当中单日涨幅接近百分之一百，昨天延续了各种涨幅，多只股票仍然超过以百分之一百的幅度来上涨。呃 ，Sino 上涨百分之一百七十八 ，DCIX 上涨了百分之一百零九，哇，好疯狂！距离黑色星期五还有一周的时间，美国电商业巨头亚马逊已经提前做好的准备啊，商品折扣宣传呢就已经开始了。呃，啊，亚马逊上面折扣产品线陆续上线，从电子产品到儿童玩具啊，无所不包。那其中某些商品的折扣高达百分之五十。亚马逊表示，黑五的销售额的高峰从感恩节会开始，将会持续五天，而这段时间也是亚马逊提升销售额的黄金时期。你看，对照一下前面我们说的这个。呃，换美元，恐怕五百万以下你也得去换一点，否则你怎么在亚马逊上买东西呢？啊、呃，达美乐公司的无人机在当地时间周三上午十一点十九分，你、嗯、看，这是创世纪的啊，因为送包裹已经很常见了。达美乐送了一份无人机派出去的披萨，送到了一个叫艾玛和呃这个约翰诺的他们家。是在哪里 啊？ 二一个屋子的后院里面 啊， 降下 来， 整个飞行时间 啊， 只有五分钟不 到， 连比比那个蜘蛛侠还快。<笑>这是人类历史上首次使用无人机来递送一只披萨。哇！该公司表示，另外六个市场会寻求无人机送货的试验，包括像澳大利亚、比利时、法国、荷兰、日本和德国。以后叫外卖真的方便了。达美今年八月就宣布，已经和无人机的一家公司达成了协议，计划今年下半年就要推出无人机的接送服务了。啊，太可爱了！以后就不是打开门等门快递摁门铃，而是到家里的后院。等飞机降落，哇！这样的梦想很快就会来到我们面前。Facebook 周三表示，在经历了新一轮严苛内部审计之后，公司发现了更多在线广告阅读量和互动性的统计的漏洞。这些统计统计的漏洞可以使统计的广告数据超量或不足。作为改进的 f a c e b o o k 计划将在线广告计量委员会为客户引入更多的第三方的数据的验证。好，在看过全球公司动态之后呢，想要和回来和嘉宾聊一聊非常有意思的一个事儿啊。他刚才跟我说起，叫机器人投顾啊，因为那你看最近乌镇会议也在开，说这个未来怎么怎么怎么，其中人工智能啊、机器人啊等等，一切都在谈。但机器人用在哪些方面，其实都有各种各样的说法。机器人投顾是一个什么样的的主意？是个机器人跟我聊这个投资的这些东西吗？
2: 呃，基金投顾呢，其实我们可以从传统投顾来来看起。传统投顾在干一些什么事情呢？就是私人银行做的事情。对、啊、那以往呢，是在于你是一个高净值客户，比如说你有五百万或者五百万以上，嗯、那么就有一个投行的人员帮你花一个小时或者两个小时、嗯、做接待，哎、呃，泡个茶，对，然后详细了解一下你的风险偏好，对。然后这样呢，就像我们前面讲的，其实中国人要操的心太多了、嗯，有特朗普，有黄金的一系列，但是。这个这个投行人员呢，帮你操了这些心，但前提是你是高净值客户。但是从2008年以后呢，在全美啊，它整个就发现啊，其实这个东西可以用机器人帮你来替代。什么意思呢？就是说，其实这个世界有一帮读数学或读物理人，他做一个什么事情叫 quant，quant quant 是干嘛呢、嗯？就是通过建立各种计算机的模型，帮你将宏观大局。因为机器人的应用就很广嘛，每一天我们得到各种宏观信息嘛，这些信息机器人其实可以分析、可以评估，就不用去交给一个真人了。对，真人学的慢，是,是真人学的慢、啊，而机机器呢，是因为大数据的一个。呃，普遍发展嘛。嗯、那么，像投行人员要跟你做的一些事情呢，就是要跟你做一个调查问卷、嗯，然后要跟你询问。而这些东西都可以标准化。这些
3: 是固呃固定嘛？对，标准化完了以后呢，就变成你通过机器、机器人投顾帮你询问一些问题。那么，让你的，其实首先第一点是去人工嘛
2: ，因为毕竟这些投行人员的成本比较高。嗯、对。那如果我今只有五十万，甚至更低，只有五万，我也希望你。这个私人银行对我服务，这个时候私人银行就变成一个线上私人银行。嗯嗯。啊，这种时候那个一个机器人，就不用见面了，不用见面，嗯、直接通过手机、嗯，因为手机的应用比较广嘛。嗯。或者直接模型，然后呢，你下载一个 app， 或者直接登录一个网页，那机器人首先跟你询问一些问题，问、嗯、完了以后呢，基于这些问题对你一个评估啊，他就给你一个风险偏好。同时呢，然后基于你对市场的一个判断，比如说我希望获得百分之十五左右的回报率。但是我不想冒太多的风险，嗯、机器人就自动推荐了一组这个资产配置计划、嗯，然后通过 ETF 的方式给你去购买。这样的话呢，你就可以自己的经济和自己的资产和全球经济息息相关。在美国这，这这个这个已经推
0: 广应用了吗？对，这个在美国呢，就是说美国，比如说在美股市场有一个叫嘉
2: 信理财的这个公司，嗯、它呢就是在机器人投顾方面，呃，有很强的一个背书和、嗯。其实整个在欧洲和在美国的话，正常人的一个个人财富管理有 60% 其实是打理给第三方理财公司，而第三方理财公司在过去几年呢，逐渐被基金投顾给代替。这个里面代表性的公司呢，就有嘉信理财，嗯、有 Wells Fargo、b a t m a n 和 Future Wiser。嗯，像去年2015年 Future Wiser 就特别热门，因为它被那个最大的贝莱德。这个投行给收购了、嗯，然后因为他们充分地认识到，机器人投顾来替代人工投顾的这种趋势，呃，是是呃客观存在的。那他们替代下的这些投顾去哪儿了？呃，投顾了可以转为将他们的一些价值观和他们的分析的逻辑，嗯、然后开发成模型，通过模型的方式进一步为客户来服务。啊，这是一方面。成为程序员研究的对象。对，然后第二方面呢，毕竟能和人之间的这种这种接触还是很重要的。嗯嗯嗯。所以。对于真正的高净值客户，或者是私人银行，还是需要人的服务。嗯、那这种机器人投顾更多的是为中产阶级和我们身边的你我他来服务的对象不一样。对，嗯
0: ，但至少因为那个成本也低嘛。嗯、低嘛对,对，是。哇、哦，想想，我也我我很难想象，就是我面对一个机械式的做问卷的这么一个东西，是一个什么样的感觉。但是。呃，毕竟是一种趋势，是啊，毕竟是一种标准化的、可复制的又轻松方便的方式。因为再相比说，你必须挤出时间来得去一次，跟人聊一小时是吧？对，想想有时候也觉得挺麻烦的哈、啊。对，大家一起来关注一下，因为毕竟这就是看得见的未来，啊，以后一定会来到我们身边。好来，来关注一下值得关注的美股，看一下美股放大镜。放大镜啊、呃，我们时间关系啊，我们就聊一个吧，说网络安全。OK， 网络安全，塞门铁克。
2: 其实网络安全，呃，因为现在那个互联网的一个一个盛行嘛，其实呃，据最新的一个报道啊，从两千零二零一五年开始。我们正常的一个人的互联网方面，有百分之七十五是通过手机和移动端去进行来上互联网。上互联网以后，其实最大的一个问题就是个人的一个信息安全。嗯。那么小到呃这个有各种各种门呐的一个泄露情况对个人，大到一个公司的日常的一个一个管理和一个信息的一个。骗子无孔不入，无孔不入。所以，所以在三六的这个公司呢，其实他做了很多年，而且在这方面非常专业。然后，呃，在在这一块上呢，我是重点推荐，因为其实呃。当然了，因为我我本身是机器人投顾这个这样的一个公司的，呃，对、呃呃嗯，你是科技金融公司对，所以对于这种安全、网络安全，本身就特别在意，对，对所以研究的也比较深的。对，然后第二，这是从基本面方面，基本面方面至少我不抵触，我觉得这个是未来的大势所趋。然后第二个方面呢，因为我们是研究了各种量化模型，通、嗯、过量化模型呢，来每天啊，就是有我们有一个所谓的小宽博士。它每天呢会自动的去选出一些股票，然后推荐给你，然后觉得从各种历史表现以及对市场的预期、嗯，然后觉得这个股票比较好。嗯、这个塞门铁克其实是我们整个模型中间筛选出来其中一个股票。嗯、那近期呢，我们就觉得这样的一个股票非常好、嗯。其实。其实，在过去的以往一到两个月，我们分别筛选出来了美国铝业和这个英伟达，嗯、这是都很好，也非常都表现比较好。嗯、近期呢，我们整个的量化模型里面、嗯、就进行调仓，调仓人工智能，人工智能还挺管用。o
0: 、okay, k 所以你看未来确实，我觉得随着机器人学习啊，就是人工智能的增加啊，就一开始的时候它有可能有些地方比不上人脑，那就像阿尔法狗一样，经过一些年的成长之后呢，那。这个这个人的成长速度可能就抵不上他了，他有可能是几百年、几千年的智慧都在它这个几个芯片里面
2: 。对，因为呃，因为我本人的话，呃，原本是在这个平安和太平做基金经大概做了接近十年。在、嗯、整个过程中间，其实阿法狗这个事件其实非常好的一件事情，因为它是一个博弈，是一个围棋啊，嗯、这种围棋其实是很复杂的一个一个过程。它其实投资的完全的跟围棋的这个博弈的这个难度而言，其实是是要小很多的。啊，既然围棋都可以用 a l p 其实在投资方面，然后用机器人或者人工智能来来打败人类，打败呃传统投资心理的话，我觉得还是指日可待的
0: 。OK， 所以大家学习一下啊，也让不要让自己那么的累，是吧？对，自己轻松下来。去哪里吃吃喝喝玩玩不好吗？嗯、至少这样也挺好。OK， 呃，时间关系，那我们和嘉宾今天就先聊到这里吧。呃，在八点之前来看一小段儿，这个哦，这个好玩。你看，闲下来去干嘛呢？去看恐龙模型。很多地方的恐龙模型是不动的，但是英国人，怀特岛的一家历史悠久的游乐园有很多会动的恐龙模型。借助物联网的高科技啊，这些恐龙就像活了一样啊，又吓人又好玩。来，我们一起来看一下。
3: 英国怀特岛这座修建于1843年的老牌游乐园内，最吸引游客的项目就是机器恐龙展。这些恐龙模型的体型和真实恐龙一样大，出场时已经被设定好能做一些简单的动作，比如摇头白、摆尾等
1: 。游乐园方面
3: 嫌这些动作太简单，希望能有一种技术赋予恐龙模型更多灵活性，让这些庞然大物看起来就像活的一样。
1: 游乐园方面在推特上发布消息，招募恐龙程序黑客
3: 。IBM 公司的工程师安迪斯坦福克拉克主动请缨，借助树莓派微型电脑和 IBM 物联网平台为恐龙模型注入新活力。游乐园的工作人员也要求学会用树莓派编程，这样一来就能为恐龙设置不同场景。假设到了吃饭场景的时间，所有恐龙一起仰头长笑。